0: SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dehling. Zweieinhalb Jahre ist es her, dass eines der seinerzeit aufstrebendsten Finanzunternehmen eine spektakuläre Pleite hingelegt hat. Heute hat vor dem Landgericht München der Wirecard-Prozess begonnen. Wegen des großen Interesses rund eine Stunde später. Aus München berichtet Gabriel Wirth.
1: Der Wirecard-Prozess dürfte ein langes Verfahren werden. Mehrere Stunden hat die Münchner Staatsanwaltschaft allein gebraucht, um zum Auftakt die Anklage vorzulesen. Rund 90 Seiten. Dass dieser Schriftsatz so lang geworden ist liegt am Umfang der Vorwürfe. Über Jahre hinweg sollen die Angeklagten, unter ihnen der frühere Vorstandschef von Wirecard, Markus Braun, mit erfundenen Umsätzen den Zahlungsdienstleister als ein florierendes Unternehmen dargestellt haben, um unter anderem den Aktienkurs des damaligen DAX-Konzerns in die Höhe zu treiben. Dabei habe Wirecard tatsächlich seit 2015 rote Zahlen schreiben müssen, so die Staatsanwaltschaft. Dazu der Gerichtssprecher Laurent Lefleur.
2: Gegenstand der Anklage ist im Ausgangspunkt ein bandenmäßiger und gewerbsmäßiger Betrug. Darüber hinaus wird den Angeklagten vorgeworfen, unrichtige Darstellungen in den Bilanzen vorgenommen zu haben. Es wird eine gewerbsmäßige und bandenmäßige Marktmanipulation vorgeworfen. Und zuletzt kommt auch noch der Tatvorwurf der Untreue hinzu.
1: Mit angeklagt sind der frühere Chefbuchhalter und der ehemalige Geschäftsführer einer Untergesellschaft in Dubai, Oliver Bellenhaus. Während Markus Braun alle Vorwürfe bisher zurückgewiesen hat und sich selbst als Opfer einer Betrügerbande im Unternehmen sieht, hat Bellenhaus ausgepackt. Er gilt als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, wobei die Pressesprecherin der Anklagebehörde Anne Leiding relativiert.
3: Einer der Beschuldigten wird oft als Kronzeuge bezeichnet. Das kommt von dem Begriff Zeuge der Krone. Ganz so ist es in Deutschland nicht. Er hat Strafmilderungsgründe bei der Strafzumessung zu erwarten, wenn er Aufklärungsarbeit über die eigene Tat hinaus leistet. Das bedeutet, es ist mit einem einfachen Geständnis nicht getan, sondern ein Kronzeuge muss auch mithelfen, dass die Taten insgesamt aufgeklärt werden.
1: Der Anwalt von Bellenhaus, Florian Eder, geht davon aus, dass sein Mandant wesentlich zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen kann. Er werde definitiv zur Sache Stellung nehmen, verspricht er. Der Angeklagte hat bei früheren Aussagen bestätigt, dass ein Milliardenumsatz in Asien mit sogenannten Drittpartnern erfunden wurde. Ziel der Aussage ist natürlich, eine geringere Strafe für den Angeklagten zu bekommen, erklärt sein Anwalt Eder.
0: Ich erwarte, dass unser Mandant irgendwann im Laufe dieses Prozesses aus der Haft entlassen wird. Das ist das eine. Die Außervollzugsetzung ist unser Ziel. Und über kurz oder lang erwarten wir auch, wenn überhaupt, noch eine sehr kurze Freiheitsstrafe danach.
1: Doch bis es soweit ist, kann es sich noch hinziehen. Allein 100 Prozesstage sind bis jetzt angesetzt, bis Ende 2023. Es dürfte im Laufe des Verfahrens noch spannend werden. Die Anwälte von Braun werden wohl versuchen, den Mitangeklagten Bellenhaus als unglaubwürdig darzustellen. Man habe belastendes Material, meinte dazu der Anwalt von Bellenhaus Eder gelassen und fügt hinzu
0: ich kann natürlich jetzt für andere Beteiligte nur aus der Ferne sprechen, aber ich denke, dass es für alle Beteiligten, insbesondere für die Angeklagten, schon gut ist, dass der Prozess endlich losgeht. Es liegt unwahrscheinlich eine unwahrscheinlich lange Zeit dazwischen. Für zwei der Angeklagten haben wir eine Untersuchungshaft und wenn man dort seit über zweieinhalb Jahren sitzt, ist es, glaube ich, eine Erleichterung, dass es endlich losgeht. Chemieunternehmen in Rheinland-Pfalz macht die Energiekrise schwer zu schaffen. Wie die Chemieverbände Rheinland-Pfalz heute mitteilten, ging die Produktion in der Chemie von Januar bis Oktober um über 10 Prozent zurück und liegt damit auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren.
4: Als ob jemand den Stecker gezogen hätte. So beschreibt der Hauptgeschäftsführer der Chemieverbände Vogler die Situation der Branche im Land. Auch die Auftragslage sei alarmierend, mit einem Minus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Sieben von zehn Unternehmen in Rheinland-Pfalz erwarteten, dass sich die Lage wegen der Energiekrise in den kommenden Monaten noch verschlechtere. Stark betroffen die Automobilzulieferer. Rückgänge verzeichnet demnach auch die Lackindustrie. Die Renovierungswelle, auch von Privathaushalten, scheine vorbei zu sein, so Vogler. Noch sei die Beschäftigungslage der Branche aber stabil, auch wenn sich die Unternehmen bereits für Kurzarbeit wappneten. Angesichts der Krise fordern die Verbände entschlossenes Handeln von der Politik. So dürfe die geplante Gaspreisbremse für die Industrie nicht verschleppt, verwässert oder praktisch wirkungslos werden, verlangt die Vorsitzende der Chemieverbände Nikolaus. Außerdem sei es nicht die Zeit für innovationsfeindliche Gesetze und langwierige Genehmigungsverfahren. Der deutsche Chemie- und Pharmastandort sei ernsthaft in Gefahr. Sabine Geipel, SWR Wirtschaftsredaktion.
0: Um 11 Uhr heute Vormittag hieß es bundesweit Testalarm. Eine App des baden-württembergischen Stromnetzbetreibers Transnet BW hatte da aber schon längst alarmiert. Und zwar wegen Problemen im Stromnetz gestern Nachmittag. In manchen Schlagzeilen wäre deshalb heute auch zu lesen, so etwas wie der Blackout in Baden-Württemberg. Ganz so schlimm war es aber gar nicht, weiß mein Kollege Michael Wegmar. Was war denn jetzt gestern
2: da los mit dem Stromnetz? Ja, diese App, von der du sprichst, die soll bewirken, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, in welchem Zustand sich gerade das Stromnetz in Baden-Württemberg befindet, damit wir so ein bisschen unseren Stromverbrauch darauf ausrichten können. Also wenn es mal Probleme gibt, nicht alle Waschmaschinen gleichzeitig ans Netz. So eine Phase war eben gestern. Das war kein spontaner Notfall, sondern das war absehbar. Wir hatten ja mehr oder weniger geplant im Süden sozusagen zu wenig Strom und mussten den zukaufen. Da hat die Kapazität der eigenen Notfallkraftwerke nicht mehr ausgereicht, sodass dann auch noch eine größere Menge Strom aus der Schweiz bestellt werden musste. Wie kannst du überhaupt dazu kommen? Es ist einfach was passiert, was es im Stromnetz öfter gibt. Da entsteht manchmal ein Ungleichgewicht, oft wenn im Norden der Wind heftig weht, wenn es dort stark Wind gibt und viel Windstrom produziert wird und eingespeist. Wenn man den komplett Richtung Süden schickt, dann sind die Leitungen dafür nicht ausgelegt und sind irgendwann überlastet. Und für so einen Moment wird dann kurzzeitig abgeriegelt. Da greifen die Netzbetreiber ein. Und dann braucht der Süden in solchen Situationen für kurze Zeit Strom woanders her. Redispatch heißt das aber noch mal wichtig zu sagen, zu keiner Zeit bestand die Gefahr einer Stromabschaltung. Das sagt heute auch noch mal der Netzbetreiber. Und auch mit Blick auf den Winter halten die meisten Experten die Gefahr von einem Blackout für sehr gering. Die Bundesnetzagentur sagt, die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen ist wirklich sehr klein.
0: Danke, Michael Wegmar. Google muss in Zukunft seine Suchergebnisse genauer auf falsche Inhalte überprüfen. Enthalten Websites offensichtlich falsche Inhalte, muss Google diese aus den eigenen Suchergebnissen entfernen. Das hat heute der Europäische Gerichtshof entschieden.
3: In der Abwägung zwischen Informationsfreiheit, was man also im Netz finden kann, und dem Schutz der Persönlichkeit von Betroffenen, hat die Suchmaschine abzuwägen. Sofern offensichtlich ist, dass etwas nicht stimmt, geht das Recht der Betroffenen vor. Dafür muss derjenige, der sich gegen falsche Informationen wehrt, nicht extra von einem Gericht feststellen lassen, dass hier etwas unrichtig ist. Und weil Fotos einen besonders schweren Eingriff bedeuten, muss die Suchmaschine bei den sogenannten Thumbnails, also den kleinen Bildern in der Ergebnisliste, ganz besonders vorsichtig sein. Geklagt hatte ein Ehepaar, das Geldanlagemodelle anbietet. Eine US-amerikanische Webseite hatte kritisch über ihre Anlagemodelle berichtet. Das Ehepaar behauptet, diese Webseite würde mit falschen Behauptungen erpressen. Die Behauptungen würden gelöscht, wenn die Betroffenen Geld zahlen. Google hatte abgelehnt, die Artikel der Webseite aus seiner Ergebnisliste zu entfernen, weil nicht klar sei, was stimmt. Jetzt kommt es also darauf an, dass das Ehepaar belegt, dass es sich offensichtlich um Falschinformationen handelt. Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion.
0: Dass Unternehmen andere Unternehmen irgendwann aufkaufen, das gehört zu den alltäglichen Wirtschaftsnews. Dass ein Süßwarenhersteller aber ein Unternehmen für Zahnpflege kauft, das ist schon eine skurrile Meldung. Der Süßwarenhersteller Katjas aus Nordrhein-Westfalen übernimmt die Zahnpasta-Sparte von Henkel. Stefanie Geisler aus der SWR Wirtschaftsredaktion, was steckt da denn dahinter? Es klingt ja wirklich ein bisschen verrückt.
5: Genau, erst Gummibärchen verkaufen, dann die Zahncreme. Das klingt tatsächlich nach Geschäftskalkül. Aber das ist natürlich alles nur ein Zufall. Die Übernahme ist Teil einer größeren Wachstumsstrategie von Katjes. Und da beschränkt sich das Unternehmen schon lange nicht mehr auf Süßwaren. 2020 zum Beispiel hat Katjes Bübchen übernommen. Das kennen viele. Das sind diese blauen Babypflegeprodukte. Die gibt es schon seit den 60er Jahren. Jetzt hat Katjes sein Angebot im Körperpflegebereich, also nochmal erweitert um Zahnpflegeprodukte. Henkel Oral Care heißt die Sparsamilie die Henkel da abgestoßen hat. Henkel, muss man wissen, baut gerade heftig um, trennt sich von Marken, die zum Teil nach Unternehmensangaben nicht profitabel sind. Und da hat jetzt Katjes also zugegriffen. Versichert aber gleichzeitig in der offiziellen Mitteilung, dass Henkel, Zahnpasta und Co., also dass diese Sparte durchaus profitabel ist. Letztes Jahr gab es da einen Nettoumsatz von über 50 Millionen Euro. Was jetzt Katjes Henkel bezahlt hat für die Zahnpflegesparte, das ist nicht bekannt.
0: Danke, Stefanie Geißler. Und damit noch zu weiteren Unternehmensnachrichten um einen bayerischen Autobauer mit Kursverlusten.
6: Der Autobauer BMW sorgte heute für einigen Gesprächsstoff an der Börse. Ein negativer Analystenkommentar zog den Aktienkurs der bayerischen Motorenwerke um knapp 2% nach unten. Die Bank of America begründet ihre Herabstufung mit sinkenden Gewinnen in der Autobranche im kommenden Jahr. Auch Volkswagen bekam eine Watsche vom französischen Investmenthaus Exxon BNP. Die Franzosen sehen bei VW Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen. Eine andere Nachricht aus der BMW-Zentrale dürfte die BMW-Händler verärgern. Die Zentrale will Kaufverträge mit Kunden zukünftig selbst abschließen. Dann dürften die Händler keine Rabatte mit den Autokäufern mehr verhandeln. Die Verkäufer würden nur noch als Vermittler und Kundenberater auftreten, was ihre Verkaufsposition erheblich verschlechtern könnte. Zu guter Letzt setzt es für BMW noch eine Strafe in Großbritannien. Wegen möglicher Kartellrechtsverstöße verhängt die britische Wettbewerbsaufsicht eine Strafe von 30.000 Pfund plus 15.000 Pfund täglich, bis BMW angefragte Informationen liefert. Summen, die die Bayern vermutlich nicht groß jucken werden. Der fallende Aktienkurs tut da sicher mehr weh. Der DAX schließt heute kaum verändert bei 14.264 Punkten. Nikolaus Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt. <Sie>